0: Vamos a tener una oración, el tema que voy a presentar esta mañana es el mismo tema que presenté en la reunión en inglés anoche. Eh, porque en realidad yo me imaginé y creo que tenía razón de que la mayoría de los que estamos aquí esta mañana no estuvimos anoche. Porque anoche prediqué en el idioma de los hombres, hoy voy a predicar en el idioma del cielo. <risa> Oremos. Padre gracias te damos por el privilegio de estar aquí. Gracias por este hermoso día de sábado y el privilegio que nos concedes de estar en este hermoso lugar. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos hable por medio de la administración de tu Santa Palabra. Danos claridad de pensamiento, corazones abiertos y capacítanos para vivir por ti en este tiempo de tanta maldad en el mundo. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos a seguir tu plan para nosotros y no nuestro propio plan. Gracias te damos por el privilegio de la oración. Sabemos que tú has escuchado y responderás esta oración porque te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Quiero comenzar leyendo... Varios versículos de Isaías 46 y el versículo 9 al 11. Uh, ojalá que tengan sus Biblias porque vamos a usar mucho la Biblia porque en la Biblia es que está el poder. Amén. El poder no está en el predicador, el poder está en la palabra de Dios. Isaías 46 y el versículo 9 hasta el versículo 11. Isaías 46, 9 al 11. Dice lo siguiente... Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos aquí está hablando Dios porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí Dios está diciendo yo soy Dios no hay otro ahora ¿qué distingue a Dios de todos los que pretenden ser Dios pero no lo son A veces pensamos que es que Dios tiene poder para crear y los dioses no. Esa es una característica que distingue a Dios. Pero no es la, la característica que se menciona aquí. Fíjense lo que distingue al verdadero Dios de todos los falsos pretendientes. Versículo 10. Que anuncio lo por venir desde el principio. Y desde la antigüedad. ¿Lo que qué? Lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá. Y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave. Y de tierra lejana al varón de mi consejo. Que en este caso resulta ser Ciro, Que Dios llamó para librar al pueblo judío. De cautiverio babilónico. Y luego termina diciendo yo hablé. Y lo haré venir. Lo he pensado. Y también lo haré. Este pasaje nos dice que Dios conoce el fin desde el principio. Y su voluntad se va a cumplir. Con nuestra cooperación. O sin nuestra cooperación. Su plan se cumplirá. Y ese es el tema central que vamos a estudiar en nuestro tema de hoy. Las profecías mesiánicas. Del antiguo testamento. Demarcaban el tiempo. Y el lugar preciso. A donde iba a venir el Mesías. Y qué era lo que iba a hacer. Cuando estuviera aquí. Cuando Cristo vino. A este mundo. No llegó. Ni un minuto temprano. Ni un minuto tarde. Llegó precisamente a tiempo. Según el calendario. Que había establecido Dios. Vamos a Galatas 4 y el versículo 4. Para que ustedes vean que Dios tenía una fecha para el nacimiento de Jesús. Ahora nosotros no sabemos cuál es esa fecha. Pero Dios tenía la fecha exacta, precisa cuando el Mesías iba a venir para nacer en este mundo. Este versículo lo dice. Galatas 4.4 Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo... Dios envió a su hijo. Nacido de mujer. Y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. El Señor Jesucristo. Nació. Ahora alguno podría pensar. Bueno. Cuando, esa expresión. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Tal vez no se refiere específicamente. Al cumplimiento de una fecha que Dios había establecido. Pero así es. Porque hay otro texto. Que usa una expresión similar a esta. Y se refiere a un momento preciso y exacto. Cronológico. Cuando iba a ser bautizado Jesús. Noten Marcos 1, 14 y 15. Marcos 1, 14 y 15. Aquí Jesús se acaba de bautizar. Acaba de salir del, del desierto. De ser tentado. Y está comenzando su ministerio terrenal. Y nos dice allí en Marcos 1, 14 y 15, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios diciendo, el tiempo se ha cumplido, parecido a lo que leímos de Gálatas, ¿verdad? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado a arrepentidos y creed en el evangelio. ¿A qué se refirió Jesús cuando, cuando dijo el tiempo se ha cumplido? El deseado de todas las gentes dice que esto se refiere a la profecía de las 70 semanas. Que cuando comenzara la última semana, los últimos 7 años, iba a aparecer el Mesías, el ungido. Cuando se cumplió la semana número 69, el Mesías apareció para bautizarse. Y para comenzar su ministerio. Es decir. Dios tenía una fecha en su calendario. Para el nacimiento de Jesús. Para el bautismo de Jesús. Para la muerte de Jesús. Para la resurrección de Jesús. La ascensión de Jesús. El comienzo de su ministerio sumo sacerdotal en el cielo. Y tiene una fecha también para la segunda venida. Pero no nos ha revelado esa fecha. Solo nos ha dado señales que indican que está cerca. Pero no nos ha revelado la fecha. Pero Dios tiene una fecha para la segunda venida. Porque Jesús dijo en cuanto al día y la hora nadie sabe. Solo mi Padre sabe el día y la hora. Dios tiene una fecha para todo lo relacionado con el Señor Jesús. Desde la perspectiva de Dios no hay premura ni demora. Pero para nosotros sí. Quiero leerles una cita muy interesante en el deseado de todas las gentes. Página 23. Para los seres humanos, para nosotros, nosotros creemos que Dios está demorando en cumplir su plan. Pero para Dios, todo se está cumpliendo de acuerdo al calendario de él. Nada lo sorprende. Noten esta cita. La venida del Salvador había sido predicha en el Edén. ¿Recuerdan Génesis 3.15? Iban a ser una simiente. Hemos estado estudiando eso en la escuela sabática. La venida del Salvador había sido predicha en Edén. Cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa, esperaban que se cumpliese pronto. Dieron gozosamente la bienvenida a su primogénito, esperando que fuese el libertador y resultó ser un asesino más bien. Pero el cumplimiento de la promesa tardó. Tardó desde la perspectiva de quién? Nosotros para Dios no porque los planes de Dios no conocen ni premura ni demora se cumplen en un calendario preciso sigue diciendo los que recibieron la promesa primero murieron sin verlo desde los días de Noé la promesa fue repetida por medio de patriarcas y profetas manteniendo viva la esperanza de su aparición y sin embargo no había venido. La profecía de Daniel revelaba el tiempo de su advenimiento, pero no todos interpretaban correctamente el pasaje. Transcurrió un siglo tras otro y las voces de los profetas cesaron. La mano del opresor pesaba sobre Israel y muchos estaban listos para exclamar. Se han prolongado los días y fracasa toda visión. Desde la perspectiva de los seres humanos. La promesa había fracasado. Pero ahora viene la parte clave de la cita. Dice así. Pero. Como las estrellas en la vasta órbita de su derrotero señalado. Los propósitos de Dios no conocen. Premura ni demora. Los planes de Dios que. No conocen. Ni premura ni demora. Es decir. Dios no se adelanta. Ni se atrasa. Lo que hace Dios. Lo hace exactamente. De acuerdo al plan. Que él trazó. En los siglos. De la eternidad. Para los seres humanos. La promesa de Génesis 3.15. Se dilató. Pero para Dios. No. Jesús vino exactamente. En la fecha que Dios tenía. En su calendario. Cada evento de la vida de Jesús fue planeado desde los siglos de la eternidad antes que entrara el pecado al universo. El Padre en consulta con su Hijo planeó los eventos del ministerio de Jesús con fecha exacta para cada uno de esos eventos. Por eso Jesús dijo cuando estuvo en la tierra múltiples veces lo que encontramos en Juan 5 y el versículo 30. Donde dijo no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo así juzgo. Y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad. Sino la voluntad del que me envió. La del padre. El padre había elaborado el plan. Y Jesús. Debía decidir si iba a escoger seguir el plan. O no seguir el plan. Ahora cuando Jesús estaba en el cielo con el Padre antes de venir a esta tierra. Jesús conocía todo el plan. Porque el Padre consultó con Jesús sobre los eventos y las fechas para los eventos. Juntos diseñaron el plan. Pero mientras estuvo en la tierra Jesús no tenía acceso al plan en su totalidad. El Padre le revelaba cada día a dónde debía ir, qué debía decir y qué debía hacer. conforme al plan que se había hecho en los siglos de la eternidad una de las competencias más fascinantes para mí de los juegos olímpicos invernales es el patinaje sobre el hielo a veces me pregunto cómo los participantes pueden patinar tan perfectamente sencillamente hermanos y hermanas porque cada movimiento cada salto cada pirueta fue meticulosamente planeado antes que comenzaran a patinar. Así fue con el plan de salvación elaborado por el Padre y el Hijo en los siglos de la eternidad. Cada evento de su vida fue planificado, no solo en relación con evento, sino también en relación con fecha. Ahora durante su ministerio terrenal, el señor jesucristo sabía cuál era la voluntad de su padre por varios medios en primer lugar él oraba intensamente en comunión con su padre en segundo lugar estudiaba a diestra y a siniestra las sagradas escrituras el antiguo testamento que existía en ese tiempo en tercer lugar el señor jesucristo miraba cuidadosamente Los servicios del santuario. Los sacrificios y las ofrendas y las ceremonias. Para discernir cuál era la voluntad del Padre para con Él. También por la contemplación de la naturaleza. El Señor Jesucristo. Divisaba diariamente el plan que se había trazado en la eternidad. Pero que el Padre le revelaba a Él solamente cada día. Tomemos un ejemplo de cómo. Lo que había sido hecho en la eternidad. Ocurrió exactamente como se había predicho. Te recuerdan que en, Daniel, en uh, Juan 9. El Señor Jesucristo sanó a un ciego de nacimiento. Los discípulos le preguntaron a Jesús. ¿Quién pecó? Este o sus padres. Para que naciera ciego. Y cuando Jesús respondió. Encontramos un detalle muy interesante. Jesús dijo. No es que pecó este. Ni sus padres. Sino para que las obras de Dios. Se manifestasen en él. Es decir. Este ciego. está ciego. Para este momento. Para lo que yo voy a hacer. Esto se había planeado desde la eternidad. Y algunos dice. Bueno entonces Dios determinó todo lo que iba a pasar. No. Dios sabía lo que iba a pasar. Es diferente para Dios saber lo que va a ocurrir que Dios determinar lo que va a ocurrir. Hay una diferencia entre predestinar y predeterminar. Dios conoce el fin desde el principio, pero Dios no determina el fin desde el principio. Ojalá estén entendiendo lo que estoy diciendo. Jesús podría en su ministerio terrenal haber escogido no seguir el plan. Que había sido divisado en la eternidad. Ahora ustedes recuerdan. Que en varias ocasiones. El Señor Jesucristo dijo. Mi hora no ha llegado. O mi tiempo no ha llegado. Vamos a leer algunas referencias. Todas están en el Evangelio según San Juan. A donde Jesús dijo. Todavía no ha llegado mi tiempo. Todavía no ha llegado mi hora. Vamos en primer lugar a Juan 2. Y el versículo 4 Así es que aquí es que ustedes se van a dar cuenta Que Dios ya había establecido De antemano Todo lo que iba a ocurrir En el ministerio de Jesús Jesús sencillamente tenía que escoger Seguir el plan En Juan 2 Encontramos que Jesús está En las bodas de Caná Como un invitado a la fiesta de bodas Y se acaba el vino Que era un desastre En aquella época Porque una fiesta sin vino No era fiesta. Así que la madre viene, se acabó el vino. La respuesta de Jesús fue muy interesante. En Juan 2 y el versículo 4, encontramos las siguientes palabras. Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? No crean que eso fue una falta de respeto. Era una forma en aquella época de los hijos hablar con la madre. ¿Qué tienes que ver conmigo, mujer? Y luego Jesús dijo: ¿Aún no ha venido qué? Mi hora ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo Aún no ha venido Mi hora Ya lo vamos a ver Ahora vamos a Juan 7 El versículo 6 y el versículo 8 Juan 7 versículo 6 y el versículo 8 Aquí los hermanos de Jesús Están animándolo Que vaya a Jerusalén para celebrar La fiesta de los tabernáculos O la fiesta de las cabañas Los hermanos le están diciendo Ve a Jerusalén para celebrar la fiesta Nota lo que dice el versículo 6. Aquí está hablando Jesús. Mi tiempo aún no ha llegado. mas vuestro tiempo está presto. Y luego el versículo 8. Jesús le dice a sus hermanos. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta. Porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Vamos a Juan el capítulo 7 y el versículo 30. Varias veces procuraron arrestar a Jesús y no pudieron. Querían matar a Jesús, pero no podían. Fíjense lo que dice Juan 7 y el versículo 30. Aquí Jesús le dice a un grupo de judíos que su padre lo había mandado a este mundo. Uh, se, se enfogonaron, como dicen los puertorriqueños. Se airaron con eso. ¿Cómo que tu padre te ha mandado acá? Y querían echarle mano. Pero noten lo que dice en Juan 7:30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. ¿Cuál hora? Ya veremos. Vamos a Juan 8 y el versículo 20. Juan 8 y el versículo 20. Jesús le dice a ese grupo: Ustedes no me conocen a mí ni tampoco conocen a mi padre. Nuevamente se enojaron. Y dice ahí en el versículo 20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas. Enseñando en el templo y nadie le prendió. Porque aún no había llegado su hora. Múltiples veces. No había llegado su hora. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? No ha llegado mi hora. ¿A qué hora se está refiriendo? No se está refiriéndose a 60 minutos. Es una hora simbólica. Vamos a encontrar ahora en un momento. Que Jesús comparó el periodo de su ministerio con un día de 12 horas. No es un día literal, es un día simbólico. ¿Ok? Es decir, Jesús está comparando su ministerio de comienzo a fin con un día de 12 horas. Porque Jesús dijo, no tiene el día 12 horas. La hora número uno es cuando comenzó su ministerio. Y la hora número doce es cuando muere en la cruz. Ahora vamos a Juan 11 para estudiar un poquito más detenidamente esto. Juan 11, versículo 5. Y vamos a anotar algunas cosas hasta el versículo 10. Juan 11, el versículo 5. Este capítulo está hablando de la resurrección de Lázaro. Dice ahí en el versículo 5. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Ya se le había dicho a Jesús que Lázaro estaba gravemente enfermo. ¿Qué hubiera pensado que, que hubiera, debería haber hecho Jesús? Óigame, si Lázaro está gravemente enfermo, me voy ya para sanarlo, ya. Pero fíjense, dice que amaba a María, Marta y Lázaro. Y luego dice en el versículo 6, cuando yo pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. <risas> Qué amigo ese, ¿no? Dice, esperemos dos días más. Ahora ustedes recuerden que Lázaro estuvo en el sepulcro cuatro días cuando Jesús llegó al sepulcro, ¿verdad? Los cuatro días son un día que se demoró el mensajero para ir de Betania a donde estaba Jesús porque Jesús estaba lejos, ese es un día. Los dos días adicionales que Jesús esperó y luego un día para regresar de donde estaba Jesús a donde estaba Lázaro. Esos son los cuatro días que Lázaro tenía en el sepulcro. Ahora, los discípulos quedaron sacudidos por, por lo que parecía ser la falta de simpatía de Jesús. Lázaro está gravemente enfermo. Quedémonos aquí dos días. Pero lo que Jesús le va a decir ahora, je, lo sacude aún más. Dice en el versículo 7, luego después de esto, después de los dos días. Digo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Los discípulos de Pérez, está loco este hombre, que vamos a Judea otra vez, en Juan 8 habían tratado de apedrear a Jesús porque dijo antes que Abraham fuese yo soy, y en Juan 10 el capítulo anterior Jesús había dicho yo y el padre uno somos, se enojaron y también querían apedrearlo, y ahora Jesús dice vamos a regresar otra vez allá, <risa> No es sabio lo que Jesús estás recomendando Jesús. Así que en el versículo 8 dice. Le dijeron los discípulos. Rabí. Ahora procuraba a los judíos apedrearte. Y otra vez vas allá. Tu vida va a estar en peligro. Y ahora Jesús responde de una forma. Como que no tiene sentido lo que va a decir Jesús. Como que está desubicado con la conversación. Versículo 8. 9. Respondió Jesús: No tiene el día 12 horas. ¿Qué tiene eso que ver con lo, con, con lo que acaba de decir Jesús? Vamos a Judea. ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Lo que está diciendo Jesús aquí es que. No es sino hasta la hora número 12 que van a poder arrestarlo y lo van a poder matar. Para este tiempo no había llegado la hora. Y mientras no llegara la hora, si él caminaba en la luz, nadie le podía hacer nada. Podía regresar otra vez a Judea y iba a estar seguro. Porque no había llegado la hora número 12. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Por eso Jesús dijo en Juan 9, en Juan 9, algo muy interesante. Cuando Jesús dice no pecó este ni tampoco sus padres para que naciera ciego. Luego Jesús dice en el versículo 4, vamos a leer el versículo 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Es decir, mientras mi ministerio dura. La noche viene. Ese es cuando la, la hora 12 llega. ¿Verdad? La noche viene. Cuando nadie puede trabajar. Por eso cuando Jesús en la cruz dijo. Consumado es. Se terminó. Las 12 horas llegaron a su conclusión. Y empezó la noche. Por así decirlo. Porque Jesús había obrado o trabajado la salvación. Durante su ministerio, cuando dijo consumado es, la hora 12 llegó a su fin y el plan de la salvación estaba completo. Ahora, lo interesante es que durante su ministerio Jesús dijo, todavía no ha llegado la hora. Pero cuando Jesús llegó a la última semana de su ministerio, cambia el tono y dice, la hora llegó. Noten lo que dice Juan 12. Versículo 23 y el versículo 27. Juan 12, 23 y luego el versículo 27. El contexto es que vienen unos griegos y quieren una entrevista con Jesús. Hablan primero con Felipe y luego Felipe con Andrés. Y Andrés le dice a Jesús. Y Jesús dice no ha llegado el tiempo para que yo hable con los griegos. El tiempo ha llegado para que yo muera. Y fíjense lo que dice el versículo 23. Jesús le respondió. Ha llegado la hora. Es diferente eso que las otras referencias que leímos. Sí. Dice. La hora ha llegado. Para que el hijo del hombre sea glorificado. Y luego entonces él dice. Si una semilla no cae en tierra y muere. Se está refiriendo a su muerte. Queda solo. Pero si es enterrado y muere. Produce mucho fruto. Jesús está hablando de su muerte aquí. Nota en el versículo 27. Ahora está turbada mi alma. Y qué diré. Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Es tiempo de morir. Es la hora número 12. Ha llegado la hora. Noten Juan 13 y el versículo 1. Juan 13 y el versículo 1. Aquí Jesús se está reuniendo en el aposento alto con sus discípulos. para el, la, la fiesta de la pascua participar de la, del alimento de la pascua y dice ahí en el versículo 1 antes de la fiesta de la pascua sabiendo Jesús que su hora había llegado este es jueves en la noche ahí va a ir a Getsemaní y luego va a morir en la cruz Jesús sabiendo que su hora había llegado. Para que pasase de este mundo al Padre. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo. Los amó hasta el fin. Y luego en camino al Getsemaní. Jesús eleva esa oración. Majestuosa de Juan 17. Donde ruega por la unidad de los discípulos. Y dice en el versículo 1 de Juan 17. Estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo dijo. Padre la hora ha llegado. Glorifica a tu hijo. Para que también tu hijo te glorifique a ti. ¿Están entendiendo esto? La hora no ha llegado. Mientras Jesús está en su ministerio. Nadie lo puede tocar. Con tal que camine en la luz. Pero llega. El momento cuando. Cuando termina la hora número 12. Jesús dice consumado es. Ya no trabaja más. Para la salvación del ser humano. Vivió su vida perfecta. Murió en la cruz del Calvario. Y empieza la noche. Simbólicamente hablando. Antes de entrar el pecado del universo. Repito. El padre y el hijo se sentaron. Para repasar el plan de salvación. En caso de que el hombre pecase. Todos los eventos y el tiempo para esos eventos fueron planeados en el más mínimo detalle en los siglos de la eternidad. Y algunos podrían decir, ¿será así? Les voy a leer ahora una cita extraordinaria del deseado de todas las gentes, página 121. Escuchen esta cita extraordinaria. Jesús, aquí la hermana Guay está explicando lo que quiso decir Jesús cuando dijo, mi hora no ha llegado. dice así las palabras aún no ha venido mi hora indican que todo acto cuántos actos no, no. todo acto de la vida terrenal de Cristo se realizaba en cumplimiento del plan trazado desde la eternidad cómo cuántos actos de la de la vida terrenal de Jesús todo acto había sido planeado cuando todo fue en cumplimiento del plan trazado desde la eternidad ahora escuche bien antes de venir a la tierra el plan estuvo delante de él perfecto en todos sus detalles antes de venir a este mundo jesús vio todo el plan perfecto en todos sus detalles Pero cuando Jesús estaba aquí en la tierra, él no tenía acceso al plan total. El Padre le revelaba el plan para para tal día y tal día. Sigue la cita. Pero mientras andaba entre los hombres, era guiado paso a paso por la voluntad del Padre. En el momento señalado, en el momento señalado dónde? En el plan En el momento señalado no vacilaba en obrar. Con la misma sumisión. Esperaba hasta que llegase el tiempo. Jesús no hacía nada con premura ni con demora. Todo lo hacía como debía ser en el tiempo preciso conforme al plan que se había trazado en los siglos de la eternidad. Seguía el plan de su Padre. En el libro Ministerio de Curación, página 380, la hermana Guay amplió este punto con las siguientes palabras. Cristo, en su vida terrenal, no se trazó planes personales. ¿Qué no hizo Jesús? En su vida terrenal no trazó planes. Escuchen esto. Aceptó los planes de Dios para él. Y día tras día, el Padre se lo revelaba. El Padre Nuestro nos dice, el pan de toda la semana, dánoslo hoy. <risa> ¿Qué dice el Padre Nuestro? El pan de cada día, danoslo hoy. Y así el Padre le reveló a Jesús el plan, cada día lo que debía ocurrir ese día. Y Jesús tenía que escoger si seguir el plan o desviarse del plan. Pero Jesús escogió vivir de acuerdo al plan. Ahora recuerden esa cita última porque la voy a mencionar un poco más adelante. Porque tenemos que aplicar esto a nosotros también. Porque alguno puede decir, ah eso fue Jesús. Sí fue Jesús, pero Dios tiene un plan igual para nosotros. Así que recuerden la cita, Cristo en su vida terrenal no se trazó planes personales, aceptó los planes de Dios para él y día tras día el Padre se los revelaba. Ahora, esto lo podemos entender un poco más ampliamente. Cuando analizamos la primera visita de Jesús al templo de Jerusalén, cuando tenía 12 años, ahí se demuestra que Jesús no conocía todo. Es decir, Jesús no vino con su omnisciencia funcionando. Durante su ministerio terrenal. El padre le tenía que revelar. El plan para ese día. Y Jesús tenía que aprender. En comunión con su padre. A través de la oración. Estudiando las escrituras. Observando eh, los servicios del templo. Viendo los actos providenciales. Que ocurrían cada día. En, en comunión con la naturaleza. Jesús tenía que. Discernir el plan. Paso a paso. Fíjense lo que dice el deseado de todas las gentes 58 y 59. Por primera vez el niño Jesús miraba el templo. Tenía 12 años. Veía a los sacerdotes de albos vestidos cumplir su solemne ministerio. Contemplaba a la sangrienta víctima sobre el altar del sacrificio. Juntamente con los adoradores, se inclinaba en oración mientras que la nube de incienso ascendía delante de Dios. Presenciaba los impresionantes ritos del servicio pascual. Escuchen esto: día tras día veía más claramente su significado. ¿Está aprendiendo Jesús aquí? ¿Conoce todo lo que conoció en la eternidad? No, no, está aprendiendo. Así que dice, día tras día, veía más claramente su significado. Todo acto parecía ligado con su propia vida. Es decir, cuando Jesús ve esto, dice, esto algo tiene que ver conmigo. Se despertaban nuevos impulsos en él. Silencioso y absorto. Parecía estar estudiando un gran problema. El misterio de su misión. Se estaba revelando al Salvador. Y cuando Jesús estuvo en la cruz. Indudablemente Jesús por las experiencias que pasó. Entendió que él estaba cumpliendo esas profecías del Antiguo Testamento. Por ejemplo cuando él ve que los soldados están repartiendo sus vestidos. No cabe duda porque Jesús conocía las escrituras ¿sí o no. Porque después de la resurrección, cuando iba en camino de Maús, dice, comenzando con Moisés y por todos los profetas, le enseñó en todas las escrituras las cosas concernientes a él. Jesús conocía las escrituras del Antiguo Testamento al derecho y al revés. Así que cuando Jesús ve que los soldados están repartiendo sus vestidos y echando suerte, decía, ah, esto es lo que decía la profecía. Cuando le dieron hiel, indudablemente Jesús se acordó del sal. Del Salmo 69, 21 donde dice me pusieron además y él por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y eso había sido profetizado mil años antes de que ocurriera. Cuando Jesús vio a la turba burlándose de él y escarneciéndolo no cabe duda que se acordó del Salmo 22, 7 y 8 a donde dice todos los que me ven escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, pues que en él se complacía. Exactamente lo que decían los líderes judíos al pie de la cruz. Y Jesús lo está viendo, está diciendo, estoy cumpliendo el plan. Indudablemente Jesús se acordó de las palabras del Salmo 22.1 que comienza, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús está viviendo el plan. Inclusive las palabras en tus manos encomiendo mi espíritu vienen del salmo 31 y el versículo 5. Jesús estaba siguiendo el plan perfecta y precisamente como lo había anunciado las profecías. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con nosotros? ¿Tendrá Dios un plan? Para cada una de nuestras vidas individuales. Que está dispuesto a revelarnos ese plan cada día. ¿Será que por medio de la oración. De un estudio intenso de las escrituras. Por la observación de los actos providenciales de la vida. Por estar en comunión con la naturaleza. Nosotros podemos también. Recibir una revelación de Dios. De cuál es el plan de Dios para nosotros. Ese día preciso. Ahora voy a completar la cita. Que leímos hace unos momentos. Solo que la voy a completar. Dice. Cristo en su vida terrenal. No se trazó planes personales. Aceptó los planes de Dios para él. Y día tras día. El padre se los revelaba. Eso es lo que tiene que ver con Jesús. Ahora escuchen. Así deberíamos nosotros también. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Podemos nosotros pasar por la experiencia de Jesús? Sí. Así deberíamos nosotros también depender de Dios. Para que nuestras vidas fueran sencillamente el desenvolvimiento de su voluntad. A medida que le encomendamos nuestros caminos, él dirigirá nuestros pasos. ¿Por qué caminamos nosotros en nuestro propio camino en vez del camino de Dios? Porque nosotros no tenemos comunión con Él. Pero podemos tener comunión con Él como lo tuvo Jesús. Pero en vez de encomendar nuestros caminos a Dios temprano la mañana, Padre, este día muéstrame con quién de debo encontrarme, por favor, dime qué es lo que debo decir, a dónde debo ir. En vez de hacer eso, desde el momento que nos levantamos, Estamos ajetreados y estamos haciendo lo nuestro en vez de lo de él. Luego la hermana Juárez sigue la cita de la siguiente manera, hablando de nosotros. Son muchos los que al idear planes para un brillante porvenir fracasan completamente. Dejad que Dios haga planes para vosotros. Como niños. confiad en la dirección de aquel que guarda los pies de sus santos Dios no guía jamás a sus hijos de otro modo que el que ellos mismos escogerían si pudieran ver el fin desde el principio y discernir la gloria del designio que cumplen como colaboradores con Dios a veces refunfuñamos por las cosas que nos pasan en la vida ¿Por qué Señor? ¿Por qué dejaste que pasara esto? Y empezamos a quejarnos. ¿Pero saben algo? Cuando lleguemos al otro lado. Y estemos mirando hacia atrás. Le vamos a decir al Señor. Señor gracias por hacerlo a tu manera. Ahora entiendo. Lo que pasa es que nosotros no podemos leer. La razón de todo lo que nos ocurre. Pero cuando lleguemos allá y miremos hacia atrás, vamos a decir, ah, ya entiendo por qué pasó eso, ya entiendo por qué razón sucedió eso. Es porque Dios tenía un plan. La vista en ret retrospectiva es 2020. Por traducir un dicho en inglés, hindsight is 2020. Cuando uno mira hacia atrás dice, wow, ahora sí entiéndase Gracias por hacerlo a tu manera. Esta cita la usa la hermana White también para hablar de Juan el Bautista. ¿Saben que Juan el Bautista murió más o menos a los 30 años, jovencito. Y Jesús nunca lo visitó en la cárcel. Y Juan se desanimó en la cárcel. No podía entender por qué razón. Si él había introducido a Jesús como... El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Había dicho, yo no soy digno de, de amarrar la, las sandalias de él. Y Jesús ni lo visita. Y ahora Juan empieza a dudar. Dice, eh, eh, manda uno, dos de sus discípulos para preguntarle a Jesús. ¿Eres el que estamos esperando o hemos de esperar a otro? No estás seguro. Y murió a los 30 años. Parece muy injusto. Pero la mala Guay usa esta cita. Ella dice que Juan el Bautista. Cuando resucite Juan el Bautista. Y vea que su testimonio y su fidelidad. Fue una inspiración. Para miles de mártires. Que murieron durante la persecución. De los 1260 años. Por parte del papado. Él va a decir. Valió la pena que yo muriera cuando morí. Valió la pena. Cuando pasó. No entendía. Pero mirando hacia atrás. Entiendo. Así que no procuremos explicar todo lo que nos pasa. Alabemos a Dios en las buenas y en las malas. Y cuadremos con el plan que Él tiene para nosotros. Así que ella dice, Dios no guía jamás a sus hijos de otro modo que el que ellos mismos escogerían si pudieran ver el fin desde el principio y discernir la gloria del designio que cumplen como colaboradores de Dios. Dios quiere que nosotros cuadremos con su plan. Ahora escuchen bien, para Dios todos somos importantes pero nadie es indispensable en lo que respecta a cumplir su plan. Dios tiene un plan y se va a cumplir con nosotros o sin nosotros. Todos somos importantes en el cumplimiento del plan pero no somos indispensables. Quiero darles ahora unos ejemplos. ¿Saben cua, desde cuándo escogió Dios a Jeremías para ser profeta? Desde antes que fuera concebido. Vamos a Jeremías capítulo 1. Y empezando en el versículo 5. Jeremías 1 y el versículo 5. Él es un ejemplo de alguien que colaboró y cooperó con el plan de Dios para él. Dios dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. ¿Conoce Dios el fin desde el principio? ¿Conoce a Dios a alguien antes de que nazca? ¿Antes de que sea concebido? Sí, ¿Y tiene un plan para esa persona? Sí, para Jeremías tenía un plan. Y para nosotros también. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Que significa te aparté. Te di profeta por profeta a las naciones. Ja, y ahora piensa Jeremías quiere zafarse. Y Jeremías dijo. Ah señor Jehová. He aquí no sé hablar. Porque soy niño. Y me dijo Jehová. Todo lo que Dios nos pide nos da. Todo lo que Dios nos pide. Nos da los recursos para cumplir lo que Él pide. No digas soy un niño. Porque a todo lo que te envié irás tú. Y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos. Porque contigo estoy para librarte. Dice Jehová. Y extendió Jehová sus manos. Y tocó mi boca. Y me dijo Jehová. He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Jeremías aceptó el plan. Y llegó a ser el gran profeta. Tuvo mucho sufrimiento. Muchas persecuciones. En contra de él. Inclusive terminó. En una cisterna. Porque el rey no le gustaba. Lo que le estaba diciendo. Pero fue fiel. En cumplir el plan de Dios. Que Dios tenía para él. Antes que fuera concebido. Antes de su nacimiento. Dios tiene un plan también. Para cada uno de nosotros. Antes que nazjamos. Antes de que nosotros. Naciéramos. Otro ejemplo bíblico es la experiencia en los días de Esther. Como ustedes saben, en los días de Esther, el rey Jerjes, influido por Amán, ese malvado hombre, tenía la intención de acabar con toda la nación judía, cometer genocidio. Genocidio es acabar con, con una nación entera. Terrible. Y el pueblo de Dios estaba en jaque. La hermana White escribió en Profetas y Reyes 4.42. Satanás mismo. Instigador oculto del plan. Estaba procurando eliminar de la tierra a los que conservaban el conocimiento del Dios verdadero. Quería extirpar a todos los fieles de la tierra. Yo pregunto, ¿va a pasar eso de nuevo al final de la historia? Que Satanás va a querer extirpar a un grupo de fieles, un pequeño remanente al final de la historia, la última generación. Sí, señor. Y si nosotros estamos vivos y somos fieles, vamos a pasar por eso. Y va a ser un tiempo difícil. Pero si nos proponemos a seguir el plan de Dios, permaneceremos fieles. Ahora ustedes saben cómo ocurrió el plan. Dios había plantado providencialmente a Esther como reina. Hay toda clase de actos providenciales en esta historia de Esther. Es el único libro de la Biblia que no menciona el nombre de Dios. Por eso fue uno de los últimos libros que fue incluido en el canon del Antiguo Testamento. Hubo varios libros, tres libros específicamente que fueron los últimos en ser aceptados como parte del Antiguo Testamento. Uno fue Eclesiastés, fue un libro pesimista, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Otro cantar de los cantares porque era un tanto medio pornográfico. Aunque era amor filial, amor entre esposos, pero era demasiado explícito. Y el libro de Esther también Porque no menciona el nombre de Dios. Es el único libro que no menciona a Dios. Pero cuando uno lee la historia. Claramente Dios está detrás. Dios está dirigiendo los eventos. Porque en el cautiverio. Los judíos dicen. Dios nos ha abandonado. Así que Dios no menciona su nombre en el libro. Pero dice. Miren los actos providenciales. Ahí estoy. Así que Esther está en el palacio. Y Mardoqueo le manda un mensaje. Esther 4, 13 y 14. Busquen esto porque este texto es importante. Esther 4, 13 y 14. Mardoqueo le manda un mensaje a Esther. Y dice lo siguiente. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther. No pienses escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Es decir, no creas que porque tú eres la reina... Siendo judía te vas a escapar, a ti te van a matar también. Y luego le dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de otra parte para los judíos. Esther, eres importante, pero si no cumples el plan, el plan se va a cumplir igual. Pero tú tienes que escoger si van a ser el instrumento que Dios va a usar. Liberación vendrá de otra, de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y luego termina con una pregunta: ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Quién sabe si Dios te puso allí, precisamente para esto, en este momento? Gloria a Dios que Esther decidió seguir el plan. Y se salvó ella. Se salvó toda la nación judía. Como resultado de la intervención de ella. Porque ella escogió. Seguir. El plan. Pero saben que también podemos rechazar el plan. Para terminar. Quiero contarles una historia triste. De alguien que rechazó el plan. Posiblemente ustedes sepan. Que antes que Dios llamara a Elena White. Para ser profeta. Llamó a dos otros individuos. En primer lugar. Llamó a William Foy. Él no entendió la importancia del asunto. Nunca impartió el mensaje. Pero llamó a otro con el nombre de Hazen Foss. Él entendió muy bien. Lo que Dios quería que él hiciera. Dios le dijo. Le dio la misma visión que le había dado la hermana Juárez. La primera visión. Y le dijo. Anuncia esto al pueblo. Es vital. Es vital. Pero Hazen Foss había pasado por el gran chasco de 1844, había quedado desanimado y además de eso, él sabía que como parecía que no se había cumplido esa profecía de 1844 de la venida de Jesús, que si él decía que había tenido una visión, lo iban a ridiculizar y no estaba dispuesto a que lo ridiculizaran. Y por lo tanto re, rehusó el mandato de Dios de anunciar la visión que Dios le había mostrado. Bueno, nuevamente Dios por segunda vez le dio otra vez la visión. Y le dijo, Hazen, anúncialo a todas las personas. Pero nuevamente él pensó, no, el chasco eso demostró que ese movimiento no era de Dios. Y si yo digo que tuve una visión, me van a tratar como ridículo, porque todo el mundo está diciendo que tienen visiones, así que no estoy dispuesto. Y Dios le dijo, si no aceptas el plan, voy a escoger al débil de los más débiles para cumplir el propósito. Así que Hazen rechazó el llamado. Y cuando lo hizo, Ahora voy a leer lo que describió el nieto de Elena White. Lo que voy a leer ahora es del nieto de la hermana White. Dice, entonces le sobrellevaron unos sentimientos muy extraños. Y una voz le dijo, has contristado al Espíritu del Señor. Eso fue lo que, lo que le dijo la voz a Hazen Foss. Esto asustó a Hazen. horrorizado por su propia testarudez y rebelión le dijo al Señor ahora sí estoy dispuesto de relatar la visión convocó una reunión de un grupo de adventistas de la región porque le dijo yo tengo un mensaje de Dios para compartirle a ustedes y los reunió y cuando procuró recordar la visión que había recibido no podía recordar ni un solo detalle Los que asistieron a esa reunión dicen que fue a la reunión más terrible a la cual jamás hayan ido porque Hazen Foss dijo, se me fue, no puedo decir nada y el Espíritu del Señor me ha abandonado. Eso fue poco después del gran chasco de 1844, el 22 de octubre. En diciembre, la hermana, White, la hermana White recibió la misma visión y Dios le dijo, cuéntalo al mundo. En febrero de 1845, ella recibió la visión en diciembre. En febrero de 1845, ella fue invitada a, a relatar su experiencia en una reunión de adventistas en Portland, Portland, Maine. Y ella reunió a los hermanos. Y les contó, lo que no sabía era que Hazen Foss estaba afuera escuchando lo que ella estaba diciendo. Contando su primera visión. Después que ella terminó de predicar y de presentar el mensaje, Hazen pidió una entrevista con ella. Y quiero hablar contigo. Y ahora quiero leerles lo que él le dijo a la hermana White, su propio testimonio. Yo me llené de orgullo y no comprendí la razón del chasco. Murmuré contra Dios y quería morir. Entonces vino una extraña sensación sobre mí. Desde ahora en adelante seré como hombre muerto a las cosas espirituales. Creo que Dios me ha quitado las visiones y se las da, ha dado a usted. Le está diciendo la hermana White. No rehúse obedecer a Dios. Pues será a riesgo de su propia alma. Soy un hombre perdido. Tú eres escogida de Dios. Sé fiel en desempeñar su obra. Y la corona que podría haber tenido. La recibirás tú. ¿Me hace pensar de un versículo de la Biblia? Apocalipsis 3, 10 y 11. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Para que ninguno tome tu corona. Elena White tendrá la corona. Que Dios tenía planeada para Hazen Foss. Porque ella escogió seguir el plan. Mientras que Hazen Foss. escogió no hacerlo yo pregunto igual se cumplió el plan de Dios se cumplió el plan Sí. Dios escogió a la más débil de los débiles una mujer que los médicos decían no iba a vivir no iba a vivir nada, nada porque le habían dado una pedrea, pedrada en la cara ya la habían desahuciado débil físicamente Con dos años y medio de educación primaria. Tuvo que aprender a escribir ella. Y uno lee los escritos iniciales de ella. Son escritos como de un niño sencillos. Luego con el paso del tiempo. Su capacidad de escribir es mucho más sofisticada. Pero Dios escogió Hazen. Hazen dijo no. Pero el plan de Dios no se estropeó. Heisen era importante, pero no indispensable. El plan de Dios se va a cumplir con nosotros o sin nosotros. Pero si se cumple sin nosotros, nosotros vamos a perder la bendición. Así que hermanos y hermanas, tenemos que consagrarnos al Señor. ¿Ustedes recuerdan otra historia que ilustra cómo un individuo decidió cooperar con Dios? Seguir el plan. Es la historia de José. Tremenda historia esa. Imagínense, era un buen muchacho, muchachito bueno. ¿Y cuál fue la recompensa? Pues Satanás obró sobre sus hermanos para que lo vendieran a Egipto. José podría haber dicho, ve, yo sirvo a Dios y mira lo que pasa. Me venden. ¡Ah! Pero Dios tenía un plan. Paseo, José no sabía el plan. Pero le yo, yo voy a cooperar con el plan. Y luego. Imagínense ustedes, la esposa de Potifar lo acusa falsamente y termina en la cárcel. José podría haber dicho, ve, ahora primero me venden como cautivo y luego entonces ahora me, me voy a la cárcel y soy inocente. Podría haber refunfuñado. Pero Dios tiene un plan. El plan de estar en la casa de Potifar era para aprender administración, porque él administraba la casa de Potifar, porque iba a tener que administrar todos los productos de la tierra. Necesitaba experiencia administrativa. Él no lo sabía en el momento que Dios lo estaba preparando para algo más grande, pero decidió colaborar con el plan. ¿Están conmigo? ¿Por qué fue para la cárcel? Ah, porque tenía que conocer al copero. ¿Quién es, quién es el que está obrando quién es el que está dirigiendo esto Dios está dirigiendo José no entiende pero dice voy a, voy a seguir el plan algún día voy a entender el plan y luego el copero sale y Dios le da amnesia por dos años porque no era tiempo todavía pero cuando Dios le da los sueños a Faraón ahora era tiempo y el copero Dios le dice ahora acuérdate acuérdate y se si acuerda Y le dice al faraón, yo sé quién puede decir el significado de los sueños. Y José llega a ser primer ministro de Egipto. Y había tenido esos sueños, donde, recuerda los, los sueños de las espigas que se inclinaban a él? Y el sol, la luna y las estrellas que se inclinaban a él. Él no sabía cómo se iba a cumplir eso. Pero cuando vinieron sus hermanos y se inclinaron a él. Él dice, ah, el plan se está desarrollando. Y el resultado de esto, hermanos y hermanas, fue que se cumplió la profecía de los 400 años. Donde Dios había dicho que iban a emigrar de Canaán a Egipto. Y después de 400 años iban a regresar otra vez a la tierra de Canaán. El vínculo para hacer eso posible fue José. ¿Cómo creen ustedes que José miró esta experiencia ya después de toda su experiencia? ¿Creen que, que, que lo miró de una forma distinta de cuando lo estaban llevando cautivo a Egipto que después al final de la historia? ¿Creen que lo miraba de una forma diferente? ¡Claro! Y dice, ahora entiendo cuál era el plan de Dios. Entiendo todos los pasos. Gracias a Dios que seguí el plan. Dios tiene un plan para nosotros también. La cuestión es si vamos a seguir el plan o no. Para saber el plan tenemos que consagrarnos a él. Tenemos que orar como nunca. Tenemos que estudiar la palabra como nunca. Tenemos que fijarnos cuidadosamente en los actos providenciales que ocurren diariamente en nuestra vida. Tenemos que estar en comunión con la naturaleza. Tenemos que consagrarnos a Él. Y cada mañana decir, Señor, quiero cumplir tu plan hoy. Por favor, revelame cuál es tu plan. Estoy dispuesto de seguirte a donde tú me lleves. ¿Les quedó claro lo que estudiamos? Oro al Señor para que sea nuestra experiencia, hermanos y hermanas. A los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, los que conforme a su propósito, porque tenemos que hacerlo conforme a su propósito. Así que ojalá que nosotros podamos tener esa experiencia de los grandes héroes de Dios que cuadraron con el plan de Dios. No entendían en el momento, pero finalmente vieron que el plan de Dios es el mejor plan. Oremos. Padre, gracias te damos por hablarnos a través de tu palabra hoy. Pedimos Señor que esto no sea solamente un ejercicio académico Sino que nos inspires a cuadrar con tu plan Revelanos tu plan Queremos seguirlo No importa a dónde nos lleve Gracias Señor por habernos acompañado Pedimos que continúes bendiciendo este campamento Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.com.